0: Tem online. Olá, pessoas. Não Tudo bem, bem com vocês? vocês? Eu sou Paula Andrade, sorteirista e redatora. E meu nome é Thalita eu sou produtora de conteúdos digital, meu Deus. Cada hora, são uma coisa, Paula, quanto tempo, né? Tá começando? Mas, uma mas tem online? Mas ah, tem online? Oi, oi. Oi. Online. O- online. online. Mas tem online? Paula, estamos sumidas, porque vergonha na profissão, você tá? Não, a gente tá, tá estruturando você várias coisas. Você é uma vergonha, nosso caso tá inundando, várias coisas acontecendo, mas voltamos, gente, voltamos para falar de Duna. A gente assistiu, a gente tem podcast para fazer de sex education, que a gente precisa fazer da terceira temporada de... Quarta? Terceira? Quarta? Terceira? Terceira. Temporada de Sex Education. A gente assistiu... O... Midnight Mass. Midnight Mass. A gente tem muita coisa pra falar pra vocês, mas especial... especialmente hoje a gente tá voltando pra falar de... Duna. 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 Que estreia, se você tá escutando isso sexta-feira, estreou ontem quinta. Se você tá estudando, escutando quinta, estreou hoje quinta. Uhum. E dependendo da hora que você escutou na quinta, já estreou. E você tá escutando. Já adianto que vai ser sem spoilers. Porque é um filme que vocês precisam é, assistir. Porém, a gente vai passar por uns pontos. Por quê? Temos um ótimo, ótimo
1: sinopse, Paulo. Paula Trades é um jovem brilhante dono de um destino além de sua compreensão ele deve viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de seu
0: povo exatamente o que acontece gente Paula leu o menino livro tá de menino Dona leu até a metade do primeiro eu, eu cobri o filme inteiro o... é dá, dá tipo um pouquinho mais que a metade então você tudo que viu no filme você leu eu não li nada. Então, que, que não é novidade, porque eu não consigo. Mentira, eu li três livros esse ano. Três já? Já. Quais? O quadrinho, uhum. o Porra do Porco, uhum. e eu acabo esse dali esse ano ainda. Ah, tá. Você já tá contando com o ovo já, já né? no cu da galinha. É, porque eu, essa sou eu. Okay. Mas aí, gente, assistimos Duna, que tem um elenco primeiro maravilhoso. O elenco é... é... O elenco é uma sacanagem. É uma sacanagem. O elenco é uma Todo sacanagem. mundo ali é uma sacanagem. Temos Timothy Chalalame, que é o Paul, uh-huh. o personagem principal. Temos Zendaya, que dispensa apresentações. Temos. Ela é a, Le... a Chani. Ela é Chani. 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 Temos Rebecca Ferguson, que é incrível. Que é Jessica, mãe do Paul. Temos o Jason Mamoa, my man, my boy, que é o Aquaman, Me <risos> tirei ele ao é Duncan. Temos o Ors- Oscar Isaac, que ontem eu, eu percebi que ele daria um ótimo jogo. Como Leto Arthredes, o pai do Timothée Chalamet. E temos, enfim, Javier Bardem, David Batista, David... Estelan Dave... Charlotte. Gente, a gente... Sério, se você digitasse no Google... Duna, elenco, cast. Socorro vai despregar. A primeira despregada vai dar com <risos> é o Digamos que
1: o Warner ela não economizou dinheiro. Não, pra... não. Você quer contratar a, Warner... a Zendaya
0: para aparecer quatro minutos? Pode. A Warner não desperdiçou dinheiro em nada porque temos trilha sonora ainda de Hans Zimmer. Hans Zimmer. E gente, Paula, quer começar? Quero. Ó, oh.
1: gostei muito do filme. eu li o livro, e assim, a a experiência pra quem lê livro e depois vê o filme, é sempre diferente, obviamente, de quem não leu nada, não viu nada sobre e vai assistir o filme. Que foi o caso meu e o caso da Thalita. Thalita não tinha visto nada, ela nem sabia tanto do que que se tratava, só sabia que era uma história que deu origem a várias outras histórias, por exemplo, como Star Wars. Isso. E lendo o livro, eu percebi que é, é de fato, gente, muito complicado adaptar porque o ritmo do livro é diferente, eu vi no livro coisas que até mesmo Game of Thrones deu uma chupada, isso é conclusão minha, tá? Não vi falar nada sobre isso, mas o jeito que o livro é escrito no sentido de... Desenvolvimento? Não, não é nem desenvolvimento não, é muito diálogo, É é sempre um... é quase que um xadrez de diálogo ali. A gente tem cenas muito expositivas, mas que... Como o diálogo é muito bom, não fica, tipo, expositivo demais. E é um livro muito difícil de ser adaptado. O que, assim, eu não tenho tanto apego a coisas, tipo assim, ah, ele mudou algumas coisas, ou mudou várias coisas. Ficou bom? Pra mim tá bom. E foi isso que eu senti. O livro, ele não é um livro fácil de ler. O filme se tornou muito mais fácil de compreender. No livro, onde tem muitos diálogos expositivos, no filme, ele tinha que entregar, obviamente, porque é uma mídia de de, de visão e de escutar, né? De você se ver. Ele entregou o filme, os acontecimentos que são em diálogos, em ação, em cenas. Ele andou um pouco também com algumas passagens do, do livro, sabe? Tem algumas coisinhas que... No livro, acontece no começo, ele jogou mais pro final, mas pra manter esse ritmo, tentar encontrar um ritmo ali que seja, digamos, bom pra todo mundo ver. Quem leu e quem não entende nada, porque é uma história política. Duna é diferente de Star Wars. Star Wars é é uma aventura. A gente tá ali pelo personagem... E porque é gostoso ver a força... Apesar da gente não entender porra nenhuma... Porque a gente não tem regra nenhuma... Quase da força nos filmes... Do não filme político... E aí você tem lados políticos... Você entende pra onde que aquilo... Tá caminhando politicamente... E no meio disso tudo você tem... Dois, três personagens que são extremamente importantes... Que é o Paul... A mãe dele... E ele... Um personagem do Fremen... Dos Fremen... Então assim... É, eu entendo as críticas que saíram. que saíram. Metade gostaram muito da adaptação, que é literalmente uma adaptação, não uhum. é um livro, né? Uhum. A gente tem que lembrar disso. E outros não gostaram porque são muito fãs do livro. Tirou algumas coisas da essência do livro, mas pra mim tinha que ter tirado mesmo, porque é muito difícil adaptar um livro desse.
0: Uhum. Claro. Não, e era o que a gente tava conversando ontem, quando a gente chegou. Eu, gente, pra vocês terem ideia, eu cheguei extasiada. Eu colocava a mão assim, ó, não sentia meu braço. Pra comer de conversa. Porque o Duna, pra mim, eu tinha... O o primeiro contato que eu tive com Duna, tem muito tempo, mas eu nunca me aprofundei na história. Porque eu já tinha ouvido falar que Duna e Fundação também, foi que inspirou muito Star Wars. Mas eu não me aprofundei nas obras pra assistir. Inclusive, a gente tem que assistir Fundação. Mas esse foi o primeiro contato que eu tive com Duna, sim. Agora, quando deu o trailer que ia sair o filme de Duna, eu fiquei empolgada, por quê? Porque eu não sou uma pessoa, gente, diferente da Paula, que consegue apreciar um livro de vários momentos de diálogo. Eu gosto de um um livro que ele é mais corrido no sentido dos fatos, e os diálogos são necessários para acontecer uma ação, eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo. Uhum. Não, é, não é que é ruim, que é bom. Eu não, não consigo. Eu prefiro ver os diálogos, tipo o que Game of Thrones fez, que os diálogos eram incríveis, uhum. do que ler os diálogos. Eu sou, é, sou visual. Sou uma pessoa
1: completamente visual, Eu né? sou
0: visual. Você funciona visualmente. Exato. É... E aí, quando eu... A gente foi pro cinema, né? Quando a gente começou a assistir, é... eu consegui sentir que o começo do filme tava muito corrido. É, eu senti muito isso, mas é porque eu não sei se eu li o
1: livro e até a página 200 é aquele começo inteiro. Aham. Uhum. Então, não sei. Qual
0: que é a sua percepção? Então, o que eu percebi foi que, tipo, eu sei que a cena tava corrida uhum. pela sequência de fatos que aconteceram. Que era muita coisa, Que era né? muita coisa com um corte rápido pra muita coisa acontecer. Uhum. Me incomodou? Não me incomodou. Porque eu sei que ali era a parte introdutória que eu tinha que entender e me atentar aos fatos que eram necessários uhum. de desenvolvimento para o meio da história. E aí o que aconteceu foi que eu, eu entendi que estava corrido, uhum. o que foi me apresentado foi o suficiente para eu me envolver, para eu entender e para eu falar: Hum, então o que, que vai acontecer a partir desse, desse, desse recorte? Uhum e a gente até comentou muito a parada do Senhor dos Anéis que ele descreve a planta, da flor, da folha que tem metade verde musgo, metade verde em outono, metade marcador de texto. São detalhes que são extremamente ricos para o tempo que você pode apreciar o um livro. você não tem horas, você não precisa ler um capítulo em uma hora do livro. Você pode ler, reler, reler, reler. Como você falou, é uma adaptação para o cinema. Uhum. Então, o que eu senti foi, beleza, a história está um pouco corrida, mas me apresentou todos os fatos que eu precisava entender para entender o desenvolvimento da história. Para acompanhar o restante da história. E nisso do,
1: do, do desenvolvimento da história do ritmo, para mim, a me- primeira metade do filme, ela é boa... Me pareceu um pouco corrido, mas ok, eu li o livro, o livro é extremamente lento, mas a segunda metade do filme é umas cenas de ação não, gente. sensacionais. Eu vi algumas críticas, eu gosto de trazer crítica porque a, a gente acaba prestando atenção em coisas que a gente não tinha visto uhum. no filme, e eu gosto de analisar também pelos pontos de vista assim, algumas críticas criticaram cenas de ação de combate corpo a corpo, eu acho que o povo tá muito acostumado com, com Marvel lutando, saca? Que tem que ter aquela coisa plástica e que sei lá o quê. Coreografada. É coreografada demais. Uhum. E tem que imitar lutando ali. Uhum. Gente, é um filme de guerra, tá todo fodido, sabe? É um tá todo quê?
0: Fudindo, fugindo, é uma né? mistura de fugindo, fugindo com, com o fudido. É, exatamente. Ah, tá bom,
1: entendi. E tá todo mundo fugindo, saca? Se você quer transformar a coisa em real, você não vai parar uma câmera pra ficar extremamente plástico, isso não me
0: incomoda.
1: Não vai. Eu entendi,
0: saca. Essa, a, essa, sabe o que é? Hum. É porque a gente teve esses 10 anos aí de, de filmes de Marvel, de super-herói, na né? que também nem tem muitas grandes boas lutas, não. Isso é bonito, mas. É muito bonito, é bonito ver é a Pantera prática. Negra lutando é maravilha. Pulando, jogando É porque escudo. não é luta, é coreografia. É, e como exatamente. uma coreografia bem feita, é bonito. E é pra gente ter um fechamento de cena de luta, que é o, o homem... De, o, o Capitão América vindo, rodando em Mjolnir e dando no queixo do Thanos. Uhum. Aquilo dali, gente, numa cena... É, é, ó... Filme de guerra, tipo... Como é que chama aquele do Homem Azul lá, dos Vikings? O, o... Mel Gibson que ele fez? O do escocês. Sim. É... Bravo... Bravura do, da saia. Como é? Nossa
1: senhora, eu tô tentando lembrar o nome desse filme outro dia. Vocês sabem <risos> o filme que eu tô falando. Ele uhum. tá com a cara pintada, né? É, de azul, que tem uma coisa de azul. Gente,
0: como que eu esqueci o nome disso? É, gente, é f Memória. Eu que esse filme
1: foi, foi... Ele é escocês, mas ele foi gravado na Irlanda.
0: É f memória lógico. A Irlanda é verde. É f memória Mas aí, <risos> gente, o que que acontece... Aquele, aquele filme, e teve um outro filme de guerra, ah, e a cena de guerra do Game of Thrones, aquela hum, na batalha, na batalha gente guerra, você não sabe quem você tá dando, metendo espada não você coloca a armadura e gira a espada que nem um pirocóptero, sabe como <risos> uma hélice, e você vai acertando todo mundo, porque não dá tempo, você leva uma eu vi isso uma vez que, eu não sei que registro mas era registro histórico, ou posso estar tá inventando Que era, tipo, na guerra, você não tem que preocupar em matar alguém. Você tem que ferir alguém pra você ferir o próximo. Você ferir o próximo, você ferir o próximo. E eu tenho um ponto
1: sobre isso.
0: Se vocês pegarem... Vocês não vão pegar, mas enfim. Se vocês jogarem
1: no Google, quanto que pesa uma espada medieval? O troço pesa, tipo, 8, 10, 12 quilos. Tá mais. Eles matavam pessoas ou não matavam... É com peso. Uhum. Eles não enfiavam e cortavam direito. Uhum. Eles davam uma cacetada de cima para baixo para uhum. ferir a pessoa, para ela não conseguir levantar. Uhum. E era com peso da espada. Se você quer uma espada que fura, você pega a espada chinesa que é leve. É uma katana. É, que tem tipo 2kg uhum. só. E você consegue furar igual um pique-pique uhum. espadinha. Uhum. Ou seja, quando você tá numa guerra, não... o objetivo não é
0: matar o inimigo, é deixar ele incapacitado. Exato, entendeu? E aí, o pessoal acha que cena de guerra, que cena de luta... Tem que ser uma porra de uma coreografia. Tem cena de coreografia? Tem. Porque combate corporal, e isso o filme traz muito bem, e, e eu não vou explicar, porque no filme eles contam por que é tão importante ter, ter combate corporal. Uhum. Até no trailer já mostra é, que eles... É, de espada, né, de faca. É, porque eles têm um escudo uhum. que com coisas de longe não perfuram e com lâmina perfura. Uhum. E é muito interessante e é muito inteligente. Na verdade, eu acho que é aí que eu gostei tanto de Duna. É a inteligência... Puta, que pariu. Agora vai entrar <risos> em outra coisa que eu comecei a ficar ansiosa de novo. Gente, o design de Duna. O design de tudo que vocês imaginarem de Duna. Tudo, tudo. Sabe o que, que eu acho? O design... Deixa eu acabar. O design do detalhe da bandeja da onde o copo de água tá sendo servido, ao design das naves e a usabilidade, porque, gente, deixa eu falar, nave é uma coisa do design, agora eu vou... Design, gente, eu aprendi uma coisa na minha vida, que antes, para mim, design tinha que ser só bonito. Eu achava, a Thalita do passado. Eu fiz uma peça de design, tá linda, todo mundo elogiou, tá lindo. Mas não adianta nada ser bonito se não é funcional. E Duna conseguiu mesclar a beleza do design, mas quase um design brutalista, que é um uhum. termo que existe, que é um design... Com a funcionalidade das coisas pro meio e o ambiente que precisava. Gente, Duna é um orgasmo visual.
1: Sabe, e eu acho que é exatamente aí que eu acho que o Denis Villeneuve conseguiu trazer é a construção de mundo de Duna. Uhum. Porque eu acho que é aí que até o livro, ele sobressai, porque... Quando o Duna saiu, ele não foi reconhecido como um bom livro. Por exemplo, no filme e no livro, e isso eu não entendi porque as críticas estavam enchendo a porra do saco, uhum. o vilão é vilanesco. Uhum. Ele é vilanesco do tipo assim, da risada, ah, ah, ah eu sou mal. Uhum. A intriga política ali, ela é muito mais do que bem e mal. Porque você consegue entender que os personagens, eles não são bonzinhos, uhum. nem malzinhos, eles são. Uhum. Mas o vilão é vilanesco. Só que o que brilha brilha em Duna é a construção de mundo. O livro, sabe? Como as casas se dão, como tem as naves, como eles construíram o universo e os planetas. Em Duna mesmo, que vocês vão ver nos filmes, a questão de Duna com a água... sabe, o que que um personagem fala com o outro, como que um cuspe no chão tem tanto significado o sangue tem outro significado isso antes de Duna aparecer tinha pouquíssimos livros em em termos de fantasia, ficção científica que tinha isso, e e Senhor dos Anéis é um deles então assim, é aí que Duna brilha e eu acho que é aí que Denis Villeneuve trouxe isso em termos de imagem, de design mesmo, que é um, um dos grandes pontos fortes dele, que ele fez isso com a chegada, uhum. ele fez isso com o... Como chamou do... do futuro lá, que é ficção científica também? Interestelar. Não, não. Ai, não, esse eu tenho que lembrar o nome. Não é Interestelar é dele, não, né? Blade Runner. Blade, Run. Blade Runner, que visualmente é magnífico também. E aí, na hora que a gente tava no cinema, eu olhava pra cara da Thalita quando aparecia uma nave. Não, gente. E que na hora que as pessoas de Donald Fremen estavam explicando alguma coisa em relação a, ao planeta, a areia, eu olhava pra Thalita, ela tava até afundada na cadeira, balançando a cabeça, tipo assim, meu Deus do céu, isso é
0: maravilhoso. Nossa, gente, <risos> sério. <risos> eu juro. Teve uma hora, especificamente do filme, que é uma das naves decolando, eu não vou contar, eu não vou uhum. nem contar, mas que a parada funciona eu olhei aquilo, eu falei, gente, é isso, sabe? É tipo, e, e eu tô num momento de vida que eu tô, eu já sou muito crítica com as coisas. A Paula, tá, só sofre comigo, te amo, tá? É, eu sou muito crítica com as coisas, como as coisas são construídas, como as coisas são feitas. Eu sou muito exigente com, tipo, o grau de importância que você consegue colocar numa coisa que você tá fazendo. Uhum. Se você quiser criar uma coisa, se você virar e falar assim, eu vou criar essa coisa, você tem a obrigação moral, cívica e de, de. quase kármica de entregar 100% da melhor criação que você consegue fazer. Não é chegar e falar assim, ah, desistir no meio do caminho que eu não consigo. Não. Você fez. Tudo ao seu alcance para ver que você conseguia fazer, para você entregar 100%. 100%, não que ninguém entrega nada de 100%, mas 97% para a coisa ser bem feita, entreguei. Então você vai entregar. E esse filme, para mim, ele fez isso. Uhum. E tem uma pessoa gritando na rua: pode, pode ser minha outra personalidade. E esse filme, entrego para mim, ele fez isso. Ele soube entregar ao máximo que ele precisava entregar. Em todas as partes que ele tá, citando, que ele tá apresentando, uhum. mundo, construção de personagem, design, fotografia, trilha sonora, ritmo, edição, ele conseguiu entregar 97% de tudo que ele se predispôs a fazer. Porque uma obra 100%, a gente só tem quando a gente lê, quando a gente joga. Quando a gente, porque é é o nosso tempo, é a nossa cabeça que tá contando o resto da história. É a coisa que a gente tá fazendo. E e, e teve, e nessa hora, gente, quando eu senti isso, eu olhei pra trás. Porque a gente foi ver no no IMAX, no evento de cabine de imprensa, tudo bonitinho, tudo dentro das normas, fiquem tranquilos. Quando eu olhei pra trás, eu vi o cinema em choque olhando pra tela. Porque eu acho que foi aquela coisa que, tipo assim, velho a gente é muito bom, o ser humano é muito bom em contar história, a gente é muito bom em receber história nova, a gente é muito bom em envolver em personagem, em construir outro mundo, a gente aceita e a gente é curioso, é quase uma coisa intrínseca em ser humano, que é o quanto que a gente é fascinado por contar e receber história. E quando eu olhei pra trás e tava todo mundo olhando e o que aquele mundo tava apresentando e o que a gente pode fazer, eu falei, velho, é isso. Thalita, gastou agora, hein?
1: Esse filme fez isso comigo. Mas, é, mas é. A sensação que eu tive lendo. É assim: dá pra fazer uma lista enorme de coisas que vieram de Duna, do, do, da obra. Sim. sim. E a sensação de ver o filme, e eu quero que vocês reparem isso, e por favor, não peguem isso como algo ruim, tá? São duas obras diferentes e uma foi baseada nessa, em Duna. Uhum. É, Duna me parece uma versão adulta de Star Wars. Uhum. No sentido de mais madura mesmo, uhum. sabe? Eu adoro Star Wars, eu adoro os filmes Mandalorian e eu acho que as séries que vão vir aí uhum. vão ampliar uhum. o universo, é, entre aspas, cinematográfico, né? Porque nos livros, os quadrinhos já são ampliados. Uhum. De uma forma maravilhosa, vai entrar em coisas mais políticas. Mas, Duna, é é no fim. Era o que eu esperava muito que Star Wars entrasse em algumas coisas. De política, sabe? Eu acho, assim, como eu disse, eu li o livro e eu não consigo separar uma da outra. Perdeu-se várias coisas políticas Especialmente diálogos ali Que eu acho que poderia ser maravilhoso Mas o filme não consegue ser construído só com isso Para isso uhum. poderia ser uma série Exato. Tipo Game of Thrones mesmo, Exato. porque Game of Thrones é construído à base de política Exato. Quem erra, quem acerta Quem vai sentar no trono Quem, é quem errou lá atrás e tá recuperando agora Sabe e quem errou lá isso? atrás e não vai recuperar agora? Os produtores é. de Game of Thrones <risos> <risos> Pois aí é, eu, eu confio muito no Dennis e Leonel. A Chegada é um dos filmes que eu mais amo. Nossa, e aquilo. Não, na hora que eu escuto a trilha sonora do filme, eu não, já eu começo vou a chorar. Eu vou passar a tarde escutando agora. É Nossa, muito bom, gente. É muito bom. E é baseado num, num, num livro, A Chegada, né? Um conto sim, gigante que Sim,
0: sim, sim. Mas, gente, é, é isso, assim, sabe? É, é um filme que... É um filme que vale a pena você apreciar. É uma super experiência. É uma super é. E é
1: uma super experiência pra gente voltar ao cinema. Sabe? E aí, e
0: sabe que é uma coisa engraçada? Eu tava pensando nisso ontem. É, Duna é um filme que me faz ir ao cinema. Uhum. Por exemplo, a gente foi ver Shang-Chi. Uhum. Foi ótimo ver de novo no cinema. De novo? É, é, Shang-Chi tipo, foi o primeiro filme que a gente viu no cinema depois, desde a uhum. pandemia, etc. Foi ótimo voltar ao cinema e ver Shang-Chi no cinema. Mas foi inacreditável ver Duna no cinema. E eu acho que a gente tem uma agora um peso que é tipo... Precisava ter visto Shang-Chi. Você precisa ver Shang-Chi no cinema? Não. Você precisa ver Duna no cinema? Sim. Uhum. Porque todo o contexto da obra, da fotografia, da trilha... Da, da cena, de, do, da, a fotografia do filme, a colorização, a pós-produção, a, a trilha sonora. Uhum. É uma obra tão. É isso que eu tô falando. É tão amarrado em todos os pontos que precisa amarrar que você tá vendo uma obra, você tá vendo um, um projeto. E foi o que eu falei com o no Shang-Chi: que eu falei, hum, eu não senti que Shang-Chi, a trilha de Shang-Chi me pegou. Uhum. Eu não senti que em momentos a, a trilha de Shang-Chi me fez ficar empolgada. E. Duna é o tipo de... Teve a treta, né, de... Não só
1: do Villeneuve, mas de vários diretores falando pra assistirem os filmes no cinema e xingando, tipo assim. Eu sou da opinião de... Você quer assistir numa tela de YouTube? Certo, o problema tá é seu. Você quer, Mas você se você, se oferecia, oferecia, você Exatamente, no... você assiste onde você quiser. No teste de gravidez? Você assiste no teste de, de gravidez. Exatamente. Mas se você quiser realmente... Vídeos. Assistir de... como uma obra, uma experiência que alguém preparou pra, pra ser consumido daquele jeito, vai no cinema. Exato. Porque é uma puta experiência. E antes da gente terminar, eu queria comentar duas coisas que é pras pessoas... Uma é pras pessoas repararem e outra é que foram que uma... foi uma coisa que mudou pra mim a minha percepção do livro para o filme. O Paul... A, tr- a Trades, né, que é o principal do, do, de Duna ele no livro pra mim é insuportável ele é um personagem principal que é tipo uhum. ou difícil de engolir, uhum. ou arrogância, menininho chato uhum. no filme ele começa mais com essa arrogância do, do livro, uhum. mas depois ele melhorou o personagem mil por cento, uhum. inclusive Timothy, meu Deus, esse ator é muito bom
0: não, eu, eu beijava
1: ele é, ele, ele deixa a gente confusa, né n- n- é, mas só mas só confuso, (risos) só só confusa. a outra coisa é que mesmo sendo um livro lançado no final da década de 60 o quanto que é refrescante ver uma jornada que é do herói e que me parece tá, e aí é só uma percepção minha que vai sair um pouco desse personagem principal ser o herói mas é uma jornada entre a mãe e o filho isso pra mim é muito refrescante gente, porque, ai, cansada sabe, deu não, tô cansada. Eu tenho essa, esse formato de jornada do herói, onde um, um senhor vai ser o mestre, uhum. e aí, tararã, e aí morre. Ou então, o pai dele. Eu cansei. Uhum. Ali, a gente tem, na verdade, a, a forma bruta do Jedi, de onde
0: vieram os Jedi. Ah! E a mãe dele é foda. E... Tem uma coisa que é o que era a força mesmo, uhum. que é a força, é de verdade, gente, é tipo assim, é, 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 foi o que eu falei ontem pra Paula, sabe o que, que Star Wars é? Sabe quando você vai na festa de criança e tem aquele brigadeiro que o confete é colorido? <risos> sabe? Que tipo assim, só, só são coloridos porque todos têm o, o mesmo gosto. um brigadeiro de íris né? É, não, nem é, porque esse é gostoso, mas é aquele brigadeiro ruim que ele mete o confete colorido. E Duna é um brigadeiro de cacau com leite ninho, entendeu? Que é uma parada que você fala assim, caceta, que, que é chocolate belga. Sabe, até me da. Você entende? E aí, ele entrega. E aí, a gente falando outra coisa ontem também, é que o Despertar da Força, ele é um filme de, dessa nova trilogia, o único que prestou, mesmo, assim, que entregou. O, o, o Last Jedi é bonito. É tipo, eu acho que é o Last Jedi com o sentimento de despertar da força. É tipo Duna, só que Duna é mil vezes melhor. É esse sentimento que eu tenho, porque no começo do Despertar da Força, quando tem o, Lyre, o Kylo Ren parando blast, assim com a mão, com a força, que a gente pela primeira vez a gente escuta a força, uhum. que a gente falou Caralho, velho é isso! E aí Duna, puta é. que pariu! <risos> gente, eu não eu vou ver de novo, tá? Vou, vou essa semana ver de novo. Vamos. É isso, é isso, gente, é isso. É isso. Vá ver Duna. Eu quero agradecer aqui. Deixar os agradecimentos ao Warner Brasil e à Casa dos Quadrinhos pelo convite da gente assistir Duna nessa pré-estreia para trazer esse conteúdo para vocês. Vamos deixar os respectivos arrobas linkados aqui embaixo para vocês conferirem programações especiais e novos lançamentos para vocês não perderem nada. E, gente, assistam Duna no cinema. Eu, 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 eu tô eu tô entusiasmada.
1: Vocês falam, não, nem é isso tanto. Desculpa. Mas... Deve chegar logo, logo no HBO Max, mas se fosse vocês eu
0: ia correndo no assistindo cinema, cinema pra ter experiência. Voltamos então, Paula? Vamos parar de enrolar no podcast? Voltar a trabalhar? Vamos, Thalita? Hum. da puta. Hum. Então, um beijo pra vocês. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchauzinho.